0: Je m'appelle Jennifer et j'ai euh, 14 ans et demi. Mon grand-père, euh, il était... Euh il avait l'oreille absolue, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait de solfège, il n'a jamais appris à en jouer, mais il a juste écouté, on va dire, les autres. Et à partir de ça, il a, il a su jouer des morceaux au fur et à mesure. Je pense qu'inconsciemment, je me suis dit que, sachant que je ne l'ai pas connu, je pouvais avoir ce lien avec lui, ce... cette, pa... cette passion de l'accordéon, de la musique qui... qui pouvait me rapprocher de lui. Ma grand-mère elle adore quand je joue de l'accordéon. Des fois elle me demande et tout. Et, euh, et elle me dit qu'elle s'en rappelle de, de, son, de son mari qui a en jouait et qu'elle a chanté. Des fois elle me. Je m'arrête de jouer et elle me raconte. Elle me dit c'était tellement bien quand papy jouait, euh, moi je chantais. Du coup c'est super bien, moi je suis contente de lui faire euh, revivre ses souvenirs.
1: C'est quelqu'un que tu as forcément croisé. Épisode, Jennifer et Olivia, transmettre. Jennifer est ma nièce, et aussi notre filleule avec mon mari. Euh, elle, est, elle a son frère qui est son frère jumeau. En fait, euh, ce sont les deux enfants de ma petite sœur. Euh, je suis issue d'une fratrie de, de cinq enfants. Euh, j'ai une sœur aînée, un frère et ensuite une sœur, mais qui sont nés au Portugal. Qui ont vécu au Portugal, la troisième est arrivée en France, elle avait sept ans. Et moi, je suis arrivée dix ans après et j'ai été l'enfant de l'arrivée en France. Donc, ça a marqué un tournant dans, dans cette famille. Et après moi, six ans après, il y a eu ma, ma petite sœur. Ce qui fait que, oui, je crois que là, il faut qu'on... C'est le chat. Le chat est en train de jouer et il fait trop de bruit. Je crois que, enfin, il veut participer à sa façon. Il fait partie de la famille. Euh... Mon père est arrivé en 63. Moi, je suis arrivée, enfin, je suis née en 67. Et c'est vrai que... Euh, ça a été un grand bouleversement pour la fratrie, mes parents bien sûr, mes parents qui ne parlaient bien sûr pas le français. Et ma sœur aînée a dû prendre en charge tout ça. Et c'est vrai que déjà, euh, petite maternelle et primaire, euh, ma sœur aînée avait euh, euh, décidé, on va dire, mais pour mon bien, que je ne parlerai pas le portugais. Donc Ce qui fait que déjà, il y a eu une première coupure avec le Portugal. Mes parents avaient à cœur euh, effectivement de, de devenir propriétaires et il y a eu un déménagement, nous avons changé de, de ville et la ville où j'étais, j'étais euh, avec mes cousins, euh, j'ai été élevée avec ses cousins et d'un seul coup il y a eu la rupture et je me suis retrouvée seule avec ma petite sœur certes, mes parents qui ont vécu plein de, de difficultés à plein de niveaux. Dans une belle maison, certes, mais voilà, toute seule. Plus la fratrie, les aînés qui sont partis, qui ont fait leur vie. Voilà, moi, il y a eu une réelle coupure. Je n'étais pas fière d'être portugaise à plein d'endroits parce qu'il y avait le racisme, il y avait plein de choses. Et du coup, voilà, tout le début de ma vie d'adulte, non, mes origines, je les ai, et je le dis très honnêtement, reniées. Et j'ai tout fait pour être une bonne Française. Pour moi, c'était la France. J'étais née en France, naturalisée française. Ça, c'était important pour mes parents. Nous avons été tous naturalisés en 1974. Puis mon père qui me disait toujours, la France nous a sauvés. On mourait de faim au Portugal, puisqu'ils ont connu bien sûr euh, la dictature de Salazar et que mon père était obligé d'avoir deux emplois un jour, euh, voilà, le jour euh, dans le bâtiment et la nuit en agriculture pour arroser les champs, parce que, pour soigner ma sœur, parce que était Malade, et il n'y avait pas de prise en charge, donc c'est pas de gaieté de cœur qu'il est venu en France, mais pour lui la France a été la survie. Et mes parents, donc, ont coupé petit à petit avec le Portugal et ils sont retournés euh, ben juste avant que, juste après qu'on soit, qu'on ait été ben avant euh, d'ailleurs la révolution des œillets en 74, et euh, parce que ma mère, euh, voilà, ses parents étant décédés, il y avait des choses administratives à régler, mon père a voulu aussi y retourner, mais ils ont été. Voilà, marqué quand même par, par un accueil compliqué, enfin voilà, et, et ils n'y sont plus retournés. Mon père, il serait certainement retourné si ma mère avait dit oui. Et il gardait contact avec l'association portugaise de Montluçon, il était très lié, avec, il avait des amis, mais ma mère a rompu vraiment le lien avec le Portugal. C'était euh, voilà, sa vie d'avant. Voilà, et puis bon, ma vie y faisant, euh, enfin, depuis plusieurs années maintenant, je travaille sur le transgénérationnel, donc vous imaginez bien que mes propres racines euh, ont du sens, je ne m'occupe pas que des racines des personnes que j'accompagne. Euh, et puis j'ai eu, euh, j'ai fait un burn-out euh, dans mon ancien métier en, en 2016, et en décembre 2016, j'ai failli vraiment mourir. Euh, donc ça a été un coup de semence, voilà, j'ai survécu. Donc je dois continuer de travailler sur moi, sur mon avancée. Puis par rapport à ma famille, il y a eu trop de souffrances, il y a des choses à, à réparer, des blessures à soigner. J'ai décidé de faire en avril 2017 avec mon mari un voyage qui pour moi était, euh, comment dire, euh, était plein de symboles. C'était vraiment un retour aux sources. Mais je voulais vivre le Portugal, pas seulement à travers ma famille, mais aussi découvrir ce qu'était le Portugal. Puisque mes parents sont analphabètes, donc l'histoire du Portugal, ils ne la connaissaient pas, ils n'ont pas pu nous la transmettre. Ça a réparé l'enfant intérieur, en partie, parce que euh, être traité de caraï tout le temps, euh, voilà, ça a ses limites, d'être mise de côté parce que j'étais mal habillée parce que mes parents faisaient des économies surtout, hein, mais ma fratrie a connu la même chose, hein, mes frères et sœurs, mais euh, réparer aussi sûrement euh, mes parents, parce qu'eux, euh, ils n'ont pas pu faire ce travail-là. Euh, et Même ma mère qui est vivante, mais qui aujourd'hui atteinte d'Alzheimer, elle ne elle pourra pas faire ce travail-là. Et puis, réhabiliter le Portugal aussi, je pense aussi, tout en étant, pour moi, euh, euh, j'ai conscience... De, de mes racines, mais je n'oublie pas que je suis française aussi de cœur. Voilà. cet enregistrement de, que ma, ma petite soeur a pu faire de, de mon père en train de jouer de l'accordéon euh, mais avec le matériel parce qu'il est, bah, est mort en 99 donc euh, avec le matériel qu'elle avait à l'époque hein, juste pour vous donner un petit aperçu voilà, de, de ce qu'il jouait à la, à la fin de sa vie quand j'étais petite et quand j'habitais à Saint-Victor, nous étions baignés dans la musique puisqu'à côté, nous étions avec un cousin qui était lui l'espagnol, marié à une Portugaise et c'était magnifique parce que c'était des soirées, c'était les dimanches autour de la swag, qui est l'équivalent de la belote en France mais voilà, c'était combien de fois, voilà, moi j'étais lui c'était la guitare, mon père l'accordéon, enfin on a été baignés de ça mais à l'âge de 7 ans, ma soeur a eu un accident et tout a été cassé et on est venu à Désertine et ça a été fini parce qu'on a été isolé mon père après jouait mais il n'y avait plus ses soirées entre amis, il n'y avait plus la famille il n'y avait, avait pas le côté groupe il n'y avait pas le côté voilà, euh, collectif et il jouait pour lui, pour nous mais ça n'avait pas la, moi j'ai connu vraiment mon père et ma mère en train de de chanter, de jouer de, mais c'était des soirées mais extraordinaires et euh, aujourd'hui je donnerai cher pour les revivre et ma mère nous a toujours raconté que, quand ils étaient jeunes, ils proposaient leurs services pour des soirées de mariage ou des communions, etc., puisqu'au Portugal, on fait absolument toutes ces cérémonies-là. Et euh, donc, mon père jouait de l'accordéon et ma mère chantait. Et donc, ça occupait toute une soirée, ce qu'on fait avec un DJ aujourd'hui, puis toutes les platines. Et ben non, c'était ma mère et mon père. Et ma mère a une voix, même encore aujourd'hui à 88 ans, une voix d'une puissance phénoménale et mon père était transporté par l'accordéon et quand on, moi quand j'ai le souvenir de mon père et de ma mère c'était on aurait dit qu'ils avaient fait ça toute leur vie, qu'ils avaient euh, vraiment appris la musique alors que non c'était naturel, c'était instinctif c'était une intelligence naturelle voilà et, euh, et la musique il la vivait et euh, j'ai connu ça mais après la vie a fait qu'il y a eu des traumatismes et euh, tout, tout s'est arrêté et on a pu reconnu cette joie, euh, voilà, de, de, ce côté festif en tout cas de la musique. C'était plus de la nostalgie après, je pense, pour mon père et ma mère. Mon père est venu en France. Euh, il faut resituer, euh, euh, donc, euh, quand Pompidou a, a, a sollicité donc, euh, effectivement de, de la main d'œuvre, mais il est venu parce qu'il bah, avait des amis, il avait déjà deux sœurs à Montluçon, euh, il y avait sa famille donc il venait, il avait un emploi, tout était assuré, il a vécu seul, euh, etc. Ma mère, elle a continué de travailler au Portugal, elle avait ses trois enfants, que ses parents élevés, etc. Elle avait toutes ses amies. Elle a dû tout vendre, tous ses objets personnels, ses meubles, elle a dû tout laisser alors qu'ils avaient toujours, toujours travaillé. Euh, euh, tout ce qu'elle possédait personnellement, elle a dû laisser ses amis, ses parents qui sont morts peu de temps après euh, son arrivée en France. Enfin, il, on ne se rend pas compte de la déchirure qu'elle a vécue. Euh, cette rupture qu'elle a faite avec son pays d'origine, ce n'est pas qu'elle le renie, c'est parce que c'est source de souffrance dans les souvenirs, dans ce qu'elle a dû euh, laisser, abandonner, euh, qu'elle n'a pas pu retrouver même quand elle y est retournée, puisque ses parents étaient morts. Donc pour elle, elle s'est réfugiée dans l'idée qu'en France, elle s'est réfugiée dans sa maison, son jardin, et en France, c'était euh, voilà, son pays, point, et qu'elle ne voulait pas revivre ces souvenirs-là. Alors mon père est enterré ici, à Désertine, et ma mère n'aurait jamais supporté qu'il soit enterré au Portugal, ce n'était pas la volonté de mon père. Donc mon père est là, et ma mère le rejoindra. Enfin, plus tard possible, certes, mais euh, voilà, quand euh, ce sera son heure... Euh, mais en tout cas, moi, j'ai euh, vraiment une, euh, une admiration pour, euh, pour mes parents, pour leur pays, pour... Euh, pour euh, voilà, pour moi, l'immigration, c'est quand même quelque chose de, 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 de fort. Et euh, même si euh, j'ai pu être meurtrie hein, par aussi certains comportements, hein, parce que l'intégration... Mes parents, ont, mon père particulièrement, était dans une suradaptation. Hein, quand euh, j'étais enfant... Euh, il fallait pas faire de bruit, il fallait, euh, tout devait être nickel, il fallait qu'on soit bien intégrés, que euh, Voilà, c'est pour ça. Et puis avec ma petite sœur, il nous a dit euh, clairement que le plus important pour lui, c'était qu'on qu réussisse sur le plan scolaire, puisqu'il n'avait pas pu aller à l'école l'un ni l'autre. Ma fratrie, ayant été coupée du Portugal, pays d'origine, ils ont dû apprendre le français d'un seul coup. Euh, s'insérer dans, dans, dans un nouveau pays avec une nouvelle culture, euh, apprendre très très vite, où on, les a, on leur a bien signifié qu'il voilà, fallait qu'ils aillent vite et qu'il fallait oublier le Portugal et le Portugais donc, euh, et moi je trouve qu'ils sont remarquables hein, même si on n'est pas d'accord sur tout mais ils sont remarquables dans leur parcours euh, c'est ce qui a créé la scission d'ailleurs euh, au niveau de la fratrie hein, c'est que pour moi je suis au milieu des deux c'est à dire que il y a les trois du Portugal qui ont souffert hein, de cette séparation et de ce, toute cette adaptation à la France. Moi, j'arrive. Et puis après, il y a ma petite sœur qui, elle, a très, très bien vécu. On en parle de... Vraiment, elle a très, très bien vécu. Elle, voilà, sa vie en France, c'est beaucoup plus clair. Et puis ses origines, elle est très, très au clair avec tout ça. Et moi, je suis au milieu. C'est-à-dire que euh, ben, je représente celle qui, est... qui représente... Enfin, oui, je représente l'arrivée en France. Euh, mais aussi je suis celle qui a de la chance parce que je suis née en France euh, puis que je suis choyée quelque part parce qu'il euh, ben, y a tout le confort il n'y a pas la séparation bon, moi je n'ai pas connu mes grands-parents mais ça mes, mon frère et mes soeurs ne comprennent pas que par contre moi je souffre de eux ils souffrent de la séparation mais moi je souffre de ne pas avoir vécu ce qu'ils ont vécu mais c'est voilà l'immigration c'est une expérience euh, et puis euh, voilà même moi un de mes employeurs qui m'a dit bah eh ben, « Oui, ben, vous êtes portugaise, ça se voit dans cette implication, cette conscience professionnelle, etc. » Je me suis dit, bah, « Tiens, c'est comme si j'avais... » C'était marqué au fer rouge, quoi. Euh, qu on, doit... On se doit, nous, d'être euh, courageux et d'être travailleurs. Voilà. On se le doit. Et quelque part, euh, ça aussi, euh, le burn-out aussi, euh, tout ça, c'est lié parce que, euh, voilà, moi, depuis ma plus grande enfance, il faut travailler. Euh, voilà, il faut travailler. Tout passe par le travail. Voilà, C'est vraiment euh, intégré, ça. Ah oui, parce que la chance qu'a ma mère maintenant, elle a vécu seule longtemps, j'étais euh, présente comme j'ai pu, elle était bien, bien entourée, mais depuis euh, effectivement le premier confinement, elle vit maintenant chez ma petite sœur, donc euh, chez Jennifer, et là elle est entourée non seulement d'amour, mais aussi... De la musique de Jennifer, euh, de la musique aussi bah, de Dylan, euh, et puis ma, ma sœur aime aussi euh, la gaieté. Donc euh, voilà, et on a eu la chance, là on a fêté, euh, il ne m'en voudra pas, les 60 ans de, de mon mari en septembre, et euh, on, on l'a fêté à midi pour que ma mère puisse venir. Et du coup, elle nous a fait un cadeau énorme, hein, c'est que je l'espérais, mais elle nous a chanté le maillon, quoi. Et deux fois c'était un bonheur intense pour elle. Elle y a mis une telle puissance malgré la maladie, malgré plein de choses. Oui, on a la chance et elle a la chance d'être ma sœur et du coup d'être entourée euh, bah, de musiciens et d'amour et, et de musique.
2: Oh my love, my love. Que toi oh my my Que toi? Comer e volver ao trintinho passear na rua. Comer e volver ao trintinho passear na rua. Ó oh, malhão, malhão, que vida é tua? Ó oh, malhão, malhão, que vida é tua? Comer e volver ao trintinho passear na rua. Comer e voer, ó trintintintim, passear na rua. O oh, malhão, malhão, quem te deu as botas? O oh, malhão, malhão, quem te deu as botas? Foi um caixeirinho, ó trintintintim, tinha as pernas tortas. Foi um caixeirinho a trin, tin, as pernas tortas. O oh, malhão, malhão, quem te deu as meias? Oh, malhão, malhão, quem te deu as meias? Foi um caixeirinho a trin, tin, as pernas feias.
1: C'est quelqu'un que tu as forcément croisé. Un podcast réalisé par sarah pathier et Catherine Toyer. Une production Lilananda, dans le cadre du projet Mythologie, les voix d'une ville Novembre 2021